0: Granadilla Podcast. Podcast. Peruanas rompiéndola en el extranjero. Mi invitada de hoy es astrofísica, licenciada en física por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Después de graduarse, trabajó como asistente de investigación y docencia en el Instituto de Radioastronomía de la PUC. Su tesis le valió el premio Young Scientist Award 2014, otorgado por la Unión Internacional de Radiociencia. Obtuvo una beca de la Fundación Carolina para realizar una maestría en astrofísica en la Universidad de La Laguna o Instituto de Astrofísica de Canarias en España. Al finalizar la maestría, obtuvo una beca de la Universidad de Chile para realizar el doctorado en astrofísica, en donde trabaja estudiando la microfísica del polvo cósmico a distinta escala de tamaños, desde el medio interestelar hasta los discos protoplanetarios. Recientemente abrí la plataforma de divulgación AstroCarla en Instagram como @astrocarlaa, eh, YouTube, TikTok y Twitter, en donde comparte información divertida y accesible sobre la astronomía como carrera y además presenta científicas y científicos en diversos contextos. Hoy hablamos con Carla Arce Tort. Carla,
1: bienvenida al programa. Hola Ana Lucía, ¿qué tal? Muchas gracias por esta invitación.
0: No, gracias a ti por estar con nosotras en la Podcast el día de hoy. Y bueno, me gustaría que me cuentes un poquito justamente de Chile, porque hoy estás en Chile, estamos conversando desde Chile, terminando tu doctorado, y que me cuentes si es que hubo algún de pronto choque cultural cuando recién llegaste, cómo fue tu proceso de adaptación, porque si bien es un país vecino, igual hay diferencias culturales, ¿no? Entonces me gustaría que nos
1: cuentes un poquito de eso. Sí, o sea, de todas maneras, por más que, como tú dices, es un país vecino, eh, hablamos el mismo idioma, que es el castellano, de todas maneras este, la idiosincrasia es distinta, la cultura es distinta, incluso este, yo al inicio tuve problemas con, por ejemplo, entender algunos compañeros de Chile por, por, el, por el acento, porque hablaba muy rápido, ¿no? Y, y, y es interesante porque incluso hay palabritas, hay ciertas palabras dentro de la jerga que, que también usamos en Perú, pero con un significado diferente. Y eso me puso en varias situaciones muy, muy graciosas. Eh, bueno, hay varias palabras, ya ah, hay una muy interesante que no sé si mencionar, porque en Perú tiene una connotación un poquito fea, pero acá tiene una connotación muy distinta. Pero, por ejemplo, cuando uno dice, qué sé yo, este, oye, qué paja esto, ¿no? Como, qué genial, qué chévere en Perú. Aquí, ¿qué paja esto significa que aburrido? Entonces me ha pasado que alguien me dice, no sé, por ejemplo, oye, fíjate este video que encontré, que te parece? Y yo, oye, está pajasa. Y dicen, ¿pero por qué dices que está aburrido? Y yo, no, no me refería a eso. Ese tipo de cosas, ¿no? Y otras palabras más, un poco más, con, con, con más este, significados muy distintos, ¿no? Pero, pero eso, ¿no? Y, y bueno, la comida, obviamente. La comida se extraña un montón, porque por más que aquí hay en restaurantes peruanos, la sazón es distinta. ¿no? Porque los peruanos estamos acostumbrados a comer con bastante sazón, con bastante ajicito, ¿no? y aquí como que no mucho, no mucho, entonces, es eso, ¿no? Por más que estés en un país que tal vez tenga tu misma lengua castellano, eh, la idiosincrasia, la cultura, desde las palabritas, o sea, cambia bastante, ¿no? Y lo mismo me pasó cuando estuve en España.
0: Qué interesante, porque como decíamos, ¿no? El chileno, es así. yo trabajaba en una empresa chilena y había esa de las palabras. También yo me quedaba con mi jefe, me decía algunas cosas y digo, cuando fome es aburrido. Y yo le vez me dijo, Ay, esa reunión estuvo súper fome. Y yo, fome, hmm. un ratito, voy a buscar en el diccionario chileno-español, ¿qué me has querido decir? Entonces él me decía, no, fome significa aburrido, que no me gustó la reunión, que ya no quiero ir, ¿no? Entonces. Parece gracioso que somos del mismo continente, pero hay ciertas diferencias, ¿no? Y bueno, estás en Chile haciendo tu doctorado y me gustaría que nos cuentes en sencillo, porque justamente también eso es lo que tú haces acercas a la ciencia a personas que de pronto no conocen mucho al respecto, que nos expliques de qué trata tu tema de investigación.
1: Bueno, yo soy astrofísica observacional. Eh, en un resumen, los astrofísicos lo que hacemos es estudiar el universo con base en la ciencia, ¿no? Somos científicos por favor notar que es totalmente distinto a los astrólogos, eso es otra cosa eso no es ciencia Eso, es, eso entra dentro del mundo de las creencias la, astro la astronomía y la astrofísica es ciencia eh, importante mencionar eso siempre y porque me han confundido ¿no? me han dicho la astróloga y es como que a ver no, 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 <risa> No, yo soy científica pero bueno, léeme eso. las estrellas por favor léeme el tarot, yo como que eso, no, no, no eh, no, somos científicos. Y bueno, o sea, dentro de la astrofísica hay varias especialidades. Yo soy observacional. ¿Qué quiere decir esto? Yo trabajo con telescopios, con los mejores telescopios del mundo, con los cuales obtengo datos, observaciones del universo, y con esas observaciones hago estudios acerca de cómo funciona el universo, ¿no? cuáles son los procesos físicos y químicos que ocurren allá afuera en distintas partes del universo, viendo los datos que obtengo con estos telescopios. Ahora, dentro de la astronomía observacional, yo estoy en la radioastronomía. ¿Qué quiere decir esto? Este, los astrónomos observamos el universo en todo el espectro electromagnético, es decir, en todas las luces que pueden haber. ¿A qué me refiero con las luces? Nosotros este, cuando vemos, qué sé yo, con los ojos, cualquier paisaje, estamos viendo colores, ¿no? Azul, blanco, este, verde, rojo. Y eso solamente es una pequeña parte del espectro, ¿no? Electromagnético, los colores, el, la parte visible, la parte del óptico. Pero hay muchas otras rangos del espectro que no podemos ver con los ojos, como por ejemplo las ondas de radio, que son las telecomunicaciones, el infrarrojo, eh, el ultravioleta, eh, los rayos X y los rayos gamma. Son también, digamos, este, formas de la luz, pero que no podemos ver con los ojos, nosotros estamos limitados por nuestros ojos. Entonces yo estudio el universo en la luz correspondiente al radio, las emisiones de radio que vienen del universo, por eso soy radioastrónoma y para esto utilizo estos telescopios que son como antenas parabólicas gigantes, y de hecho, el mejor observatorio en radio está aquí en Chile, y justamente por eso hago el doctorado en Chile, que es el Observatorio ALMA, es súper conocido en la comunidad astronómica, y es el más potente en radio en el mundo en la actualidad. Entonces, con este telescopio y con otros de radio alrededor del mundo, trabajo en estudiar cuáles son los procesos físicos que ocurren en el medio interestelar, que es la región entre las estrellas, yendo hacia las regiones de formación estelar donde se forman nuevas estrellas, y yendo a, a escalas más pequeñas, que son los discos protoplanetarios donde se forman los nuevos planetas alrededor de una estrella nueva. Entonces yo estudio los procesos físicos que ocurren en todos esos ámbitos en el universo usando eh, radiotelescopios. Así que eso es lo que hago.
0: Muy interesante, porque eso no te enseñan en el colegio, por cierto. Todo lo que Carla acaba de mencionar, nadie te lo explica en el colegio, pero qué va a cansar que hay peruanas que están haciendo cosas tan interesantes. Y yo sé que mientras que estabas en España, y vamos a hablar en un rato de tu experiencia en España, ¿descubriste algo muy interesante cuando estuviste en España? Y me gustaría que nos cuentes, porque creo que va también de la mano con tu investigación.
1: Eh, en el ámbito profesional, eh, eh, el tema de haber descubierto la nova más brillante de M31 te refieres a esa parte, ¿no? Sí. Eh, pues sí. Eh, cuando estaba haciendo la maestría, teníamos un curso que era justamente analizar datos que habíamos obtenido con un telescopio. En este caso, hicieron sí era un telescopio óptico. Y pues, en teoría eran observaciones sencillas, no solamente para aprender a usar las herramientas, digamos, no para hacer descubrimientos ni nada así increíble, pero con mis compañeras de grupo... Este, vimos que había algo extraño, algo que sobresalía, ¿no? Y, y, y que no estaba en el catálogo, en los catálogos que ya están estandarizados, ¿no? Y fue así como sin querer descubrimos la, la nova más brillante de Andrómeda hasta ese momento. De hecho, creo que aún tiene esta denominación, ¿no? Porque si se descubriera una más brillante, ya nuestra pasaría a segundo lugar, pero creo que hasta el día de hoy tiene esa denominación. Y interesante, ¿no? Porque salió en los periódicos, eh, sacamos una, un anuncio en una página que se llama... The Astronomers Telegram, donde anuncias estas observaciones nuevas, entonces, es interesante, ¿no? Porque a veces este, uno no busca encontrar ciertas cosas dentro de la ciencia, ¿no? Pero haciendo sus investigaciones aparecen cosas nuevas, ¿no? Y, 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 y es interesante, y por eso justamente es importante no cuestionar tanto como que, ay, ¿para qué sirve lo que estás haciendo? O sea, sirve para mucho, pero incluso puedo encontrar cosas que no me esperaba encontrar y que pueden aportar bastante, ¿no? Así que sí, eso pasó en España y fue muy interesante.
0: Qué bacán saber que bueno, también es lo que tú dices: ¿no? uno de pronto está estudiando algo más y como quien no quiere la cosa, aparece algo nuevo y sigue siendo un aporte para la ciencia. Igual no era tu objetivo principal, pero sigue siendo un aporte y es lo importante. Eh, según entiendo yo, España fue tu primera experiencia estudiando en el extranjero, aparte del de, de descubrimiento. Pero entiendo que siendo tu primera vez hubo muchos retos también que sobrellevar, no tu primera vez estudiando en el extranjero. Entonces, me gustaría que nos contaras eso: ¿no? qué es similitudes o diferencias hay entre la cultura peruana y la española? ¿Cómo fue tu primera vez estudiando en?
1: El extranjero. Sí, este, fue la primera vez, claro, me mudé de mi casa y me fui a vivir a otro país y fue un golpe abrupto porque fue este trasatlántico, ¿no? En un continente distinto, ni siquiera decir ya, bueno, me fui a un país cercano, ¿no? Entonces eh, fue complicado porque salir de casa, extrañar a la familia, a los amigos, ¿no? Llega a España y, y todo el mundo, o sea, eran nuevas personas, ¿no? Entonces había que empezar a hacer amistades, y aparte la cultura también es distinta. O sea, nuevamente, el idioma también es castellano, ¿no? Pero lo mismo que en Chile, o sea, las palabritas, eh, las costumbres, ¿no? Eh, cosas tan sencillas como que yo, por ejemplo, en Perú suelo tomar, bueno, son, son tomadas a 5 o 6 de la tarde, y a veces cenábamos a las 8. En España cenan como a las 10 y media de la noche, ¿no? Entonces, ese, esas cosas son pequeñas que eran como que choques, ¿no? Eh, y las palabras, ¿no? Por ejemplo, cosas también tan simples como que yo decía, sí, el computador, y es no, el ordenador, ¿no? Entonces, cosas que a veces este, uno, uno da por sentado, pero que sí, sí, crean esa, ese choque cultural, ¿no? Pero nuevamente yo tuve la fortuna de que conocí a gente genial dentro de la residencia de estudiantes donde yo vivía en España, también había en latinoamericanos, así que tengo amigos de distintas partes de Latinoamérica, eh, cada uno con su choque cultural respectivo, entonces este, compartíamos esas experiencias, ¿no? Y, y no, pero dentro de todo eso, dentro, o sea, uno eh, con el tiempo se acostumbra a estar lejos de casa, ya descubres cosas de ti misma, eh, que no, 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 no voy a tener la oportunidad de experimentar cuando estás dentro de tu casa, en tu zona de confort, ¿no? Eh, te vuelves más independiente de alguna manera, aprendes a... A, a estar sola, a tener tu espacio, a tener tu, tu ritmo, como que te independizas, ¿no? Entonces cuesta, es complicado, pero con el tiempo uno ya va asentándose, ¿no? Y al día de hoy ya son casi, ya van a ser casi siete años que salí de mi casa y ya vivo por mi cuenta de país en país, bueno, España y ahora Chile. Y bueno, he tenido la oportunidad de viajar bastante gracias a la ciencia, ¿no? No a vivir a otros lugares, pero sí a pasar temporadas, estancias, conferencias que duran varias semanas. Entonces he tenido la fortuna de poder experimentar distintos, este, distintas culturas, conocer a distintas personas, y eso siento yo que me ha enriquecido muchísimo a lo largo de toda mi carrera.
0: De hecho que el intercambio cultural siempre lo hace a uno crecer, ¿no? Porque ve las cosas de una manera diferente, piensa diferente también. Y has ido conquistando, como mencionabas, no diferentes retos, tus estancias, tus conferencias. Pero también estás dejando una huella digital muy interesante para los que quieren seguir tus pasos, sean niñas, niños, mujeres u hombres. Y quisiera que me contaras justamente tu proyecto de Astrocarla, qué consiste, dónde te encuentran, cómo funciona, cómo nace la idea también.
1: Bueno, yo desde que estaba en la Católica, estudiando física y trabajé en el Instituto de Radioastronomía, este, ya recibíamos a niños y niñas de colegio, y les hacíamos tours por el instituto, y yo era, en ese momento era la única mujer en el equipo, y a mí me sorprendía cómo las niñas se quedaban mirándome y me decían, wow, nunca había visto una científica o una mujer, ¿no? Entonces, eh, yo decía, es que, eh, o sea, al ver sus caritas de sorpresa, de sentirse por fin representadas, era como que, wow, o sea, qué genial, ¿no? Pero al mismo tiempo qué pena que no haya más representación, ¿no? De científicas mujeres y en general en Perú de científicos, ¿no? Porque en Perú tú ves, y las personas más eh, representativas suelen pertenecer ya sea al ámbito del entretenimiento y la farándula, y en la parte profesional al ámbito de las leyes, al ámbito de la, de la economía, de la industria, pero científicos así resaltantes recién ahorita están, a raíz de la pandemia, recién están saliendo uno que otro, ¿no? ¿No? pero es algo muy novedoso, y, y cuando me fui a España, otro choque cultural fue justamente que yo en Perú era la única chica en mi promoción de física, en cambio en España la mitad del salón de astrofísica eran mujeres, entonces yo decía, wow, o sea, qué gran diferencia, y, y tanto en España y luego cuando vine a Chile, algo que también me sorprendió es la importancia, no solamente que se le da a la ciencia, sino a la difusión de la ciencia, en cuando uno aplica esos financiamientos para, para proyectos científicos, hay un porcentaje destinado solamente a proyectos de difusión, que los pueden, se los pueden adjudicar a periodistas científicos, a gestores de la ciencia. Entonces, ¿qué importante es eso para que en la sociedad haya una mejor, un mejor conocimiento de la ciencia y que haya más visibilización? Entonces, y, y con decirte, por ejemplo, aquí en Chile, la astrofísica y bueno, la ciencia en general pero sobre todo la astrofísica, ya que Chile es la capital mundial de la astronomía, es muy difundida. Tanto sí que tú tienes los llamados influencers y son científicos jóvenes con decenas de miles de seguidores en sus redes. O sea, y eso en Perú es complicado de encontrar, ¿no? Y yo digo, pero, o sea, ¿por qué? Porque necesitamos más acción, ¿no? Y, y hace seis meses dije, pues me meteré en las redes porque es como que la plataforma que tiene más alcance luego de la televisión, pero para <ríe> acceder a la televisión es otra cosa, y, y es más como que privatizado, más, más no, 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 es, no hay libertad de expresión como en las redes, ¿no? que uno coge y empieza a, a compartir su contenido sin necesidad de rendirle cuentas a nadie, ¿no? Entonces, eh, mi cuenta principal está en Instagram, que la abrí hace ya más de seis meses, y la plataforma que, que abrí se llama AstroCarla, ¿no? Básicamente porque mi interés es difundir la ciencia que yo hago, que es la astrofísica, y bueno, le puse Carla porque también no quiero que sea solamente alguien detrás de una pantalla hablando de astrofísica, sino que se vea a la científica que se vea el trabajo que hago, para que también las personas se sientan identificadas, con que no solamente hay una científica, sino una científica que también es mujer y que no tiene de repente el prototipo, porque eso también pasó mucho en la universidad, que te encasillan con un prototipo, ¿no? Que la televisión a veces nos pone, como lo de Big Bang Theory, ¿no? Entonces, que vean que los científicos somos diversos, de todas las edades, de todos los gustos, de todas las este, los países y no, y entonces eso me parece importante también dar la cara, ¿no? Que haya más representación del científico por eso Astrocarla, y bueno, y me con y me la sorpresa de que también hay varios este, divulgadores peruanos en ciencia, lo cual es muy agradable, pero aún siento que, 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 haya, que falta que se nos visibilicen más, nosotros hacemos lo que podemos desde las redes, por amor al arte, porque obviamente no hay ningún proyecto que nos financie para divulgación, es por amor al arte, eh, entonces debería darnos este, más espacio para visibilizarnos, porque es, es, es una ventaja para la sociedad, no para nosotros, para la sociedad, ¿no? Como, o sea, yo en mi plataforma, eh, ahora que ha crecido, después de estos seis meses, este, eh, interactúo mucho con la comunidad, recibo mensajes de personas, de jóvenes, que me preguntan por la carrera, qué opciones hay de universidades, de becas, cuál es el camino a seguir, y varios de, estas, varios de estos jóvenes... Me dicen, pucha, o sea, ahora con esta información estoy, tengo mayor seguridad de postular. Ahora pensaba que era así, pero tú has roto este prejuicio que tenía. O mi familia tiene este prejuicio, por favor. ¿Cómo puedo abordar estos temas para que ellos no me prohíban estudiar lo que me gusta? E incluso, también recibo mensajes de, de personas ya este, más contemporáneas a mí, no, no jóvenes, sino personas ya del finales de los 20, inicios de los 30, que me dicen, mi sueño frustrado es estudiar física y estoy así. De la, a, a nada de, de postular y hacerlo como una segunda carrera. Más o menos como es, yo les explico, obviamente les digo las cosas como son, ¿no? Los pros y los contras, y ya dos personas me han dicho lo voy a hacer, ¿no? Y ese tipo de cosas a mí me parecen geniales, ¿no? Porque eh, ya se generan espacios de conversación, se generan referentes en el sentido de acceso, acceso a la información, algo que yo en mi época no tuve. Cuando yo tuve que decidir estudiar física... Eh, fue más o menos así, porque ya, me encanta, pero ¿a quién le podía preguntar qué referente podía tener, no? En Perú es complicado encontrar eso, sobre todo en ciencia. Entonces yo creo que estos espacios son muy, muy importantes, ¿no? Aparte de la difusión de la ciencia, también el hecho de que haya um, información, para las personas interesadas, no de las personas que hacemos ciencia. Entonces, estoy en Instagram como AstroCarla, con doble A al final. Eh, también eh, en Twitter, que también el ámbito político, la coyuntura política, felizmente, está empezando a tomar en cuenta la ciencia, así que es importante que los científicos estemos también en Twitter dando nuestra opinión. La voz de los científicos es, de, es muy importante, la comunidad científica peruana en estos temas, ¿no? Y bueno, eh, para las generaciones más jóvenes, también estoy en TikTok, Así que hay para para todos los gustos
0: ya escucharon Centennials, pueden ir por favor a estrocarlo en TikTok mi esposo le dice TikTok al TikTok así que así es como sabemos que somos millennials y no Centennials porque no le ponemos el nombre correcto a las cosas, pero si alguien del nuevo gobierno está escuchando este episodio por favor tengamos en cuenta a los científicos porque es importante, yo con Granadía Podcast me he dado cuenta de tantas mujeres científicas que hay y que se han ido al extranjero porque no habían oportunidades dentro del Perú ¿no? y tú dices, oye, pero podrías estar en el Perú desarrollando esta tecnología, haciendo esta investigación en Perú, y claro, de desde, desde afuera intentan aportar al Perú, pero sería totalmente diferente si estuvieran en el Perú desarrollando esas investigaciones en población peruana, con recursos peruanos. Entonces, si alguien del gobierno actual o, o futuro nos está escuchando, hay que echarle una mano a la ciencia peruana que está, está rompiéndola en el extranjero y la podría romper en el Perú también si se le da las herramientas necesarias, los recursos, los canales. Y hablando justamente de los científicos en el extranjero, sé que estás por comenzar tu predoctoral en el European Southern Observatory. Me gustaría que me cuentes más de cómo funciona
1: eso. ¿Qué es eso? Así es. El European Southern Observatory, o este, la ESO, o Observatorio Europeo Austral, es este... Mmm, mira, lo que pasa es que en el mundo de la astronomía, eh, por temas hollywoodenses, todo el mundo suele asociarlo con la NASA. Como que la NASA es el único lugar donde trabajan los, los astrofísicos. Y en realidad no es tan cierto. O sea, sí puedes, pero la NASA es más aeroespacial, de cohetes. La ESO, que es como, entre grandes comillas, como si fuera la NASA europea, es eh, la institución, en mi opinión, y en realidad en, en, en el mundo de la ciencia se llama así, la institución más eh, importante y con más fuerza en el ámbito de la astronomía y la astrofísica. En, de hecho, son los, los, los eh, gestores de los mejores telescopios del mundo. Y por eso mismo la ESO, que tiene la sede en Alemania, la, el edificio original... Tiene una sede aquí en Santiago, ¿no? Y, y porque acá están los mejores telescopios que ellos mismos han financiado. Entonces, ahora que estoy por acabar mi doctorado, la ESO ofrece como estas, eh, esos trabajos predoctorales de tesistas para que esos astrónomos que queremos sacar el doctorado con un proyecto en conjunto con la ESO, eh, asesorado por un astrónomo de la ESO, podamos aplicar, y es como un trabajo porque recibimos un sueldo y al mismo tiempo acabamos el doctorado y hacemos tareas de astrónomos, ¿no? Entonces, eso, eh, eh, empecé la semana pasada, de hecho, eh, oficialmente, y tengo, pues, todavía para año y medio más, aprox, para terminar mi proyecto, y ya por fin doctorarme, así que sí, ya soy oficialmente parte, de, soy astrónoma de la ESO y estoy muy contenta, la verdad, y espero que en épocas post-pandemia, esperemos que para fines de este año ya pueda empezar a hacer los viajes a observatorios, que es lo más emocionante de todo.
0: Pues bueno, primero que nada, felicitaciones. Qué bonito escucharte, pues... Creo que el anhelo de toda persona es siempre cumplir esos sueños de objetivos que tienes, y más cuando es algo que te gusta y te apasiona. Qué bacán, y sé que este año y medio va a ser genial, y que tú tesis va a salir hermosa. No hay dudas de eso. Y me gustaría que justamente aprovechando este momento tan emotivo, que le dijeras a estas niñas o jóvenes, ¿no? Mujeres que les interesa la ciencia, y como dices, de pronto están rodeadas de personas que le dicen, ay, la ciencia no es para mujeres, o es muy difícil, es una carrera para hombres, o no hay futuro en la ciencia en el Perú. Siempre hay, ¿no? O sea, esos comentarios de pronto negativos, ¿Cuál sería tu mensaje para ellas en todas las edades que puedan estar escuchando este episodio?
1: Eh, para las más jóvenes que están decidiendo qué estudiar y que tienen una real pasión por la ciencia, ya sea física, astrofísica, biología, química, les aconsejo, número uno, eh, no perder esa motivación por favor, porque la, el, el camino de la ciencia es muy bonito. No hay nada más hermoso que saber que estás estudiando el universo en el que vives, ya sea fuera, en el, en el espacio o aquí dentro, en la Tierra, estudiando la naturaleza, estudiando cómo funcionan las partículas. No hay nada más bonito saber que estás por descubrir algo. Es muy emocionante. Y si ya lo van a hacer parte de su carrera profesional, eh, acercarse a las científicas y a los científicos eh, que estamos ya en este camino para que puedan romper todos esos prejuicios que se suelen escuchar, sobre todo desgraciadamente en nuestro país, ¿no? Prejuicios como que esta carrera no sirve de nada, o esta carrera es solamente para genios superdotados, dotados, ¿no? O no vas a conseguir trabajo en ningún lado, no ese tipo de prejuicios que se suelen escuchar por falta de información. Eh, nosotros, los científicos, que estamos en redes, estamos más que dispuestos, eh, a, que, que, o sea, súper dispuestos a responder todas sus preguntas, todas sus inquietudes, eh, darles información acerca de la carrera, contarles acerca de los pros y los contras. Hay más pros, de todas maneras, pero claro, siempre es bueno también contar, contar este, cuáles son las desventajas a veces, porque es cierto que nuestro país, a nuestro país aún le falta bastante diversidad en la oferta laboral para los científicos. Eh, desgraciadamente se cree... Número uno, tenemos una cultura de la inmediatez, ¿no? donde pensamos que la ciencia es como que doy dinero hoy y mañana tienes que tenerme el resultado y así no son las cosas, y número dos, se cree que hay ciencias más importantes que otras, ¿no? Y yo siempre pongo de ejemplo la pandemia, si hace cinco años tú le presentabas a las instituciones públicas que financian proyectos científicos, un proyecto para estudiar la evolución de un virus que nadie conoce que se llama el SARS-CoV, Seguro te hubieran dicho, ¿de qué sirve esto? No, 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 ¿para que te vas a financiar una, una, un estudio que no, no, no va a llevarnos a nada? Mejor financiamos, qué sé yo, pues, otro tipo de cosas que, en teoría, son más importantes, ¿no? Y fíjate, cinco años después pandemia, ¿no? Y ahí recién uno dice, oye, sí, qué importante hubiera sido, con anticipación, estudiar ese tipo de virus, cómo mutan, cómo se puede hacer una vacuna para, contra ese tipo de, de mutaciones, ¿no? Y a último, ahora nos ponemos las pilas con la crisis ya está. Y eso es algo que tenemos que empezar a cambiar en el país, ¿no? Eh, la ciencia como cultura de prevención, la ciencia como generación de, eh, generar conocimiento para resolver crisis futuras. Eso es muy importante, y es algo que le falta mucho entender a las personas eh, que están a cargo de los financiamientos y de las decisiones. Entonces, felizmente, y le digo también esto a los jóvenes, eso está cambiando a poquitos. En estas elecciones hemos visto que, aunque no tanto como quisiera, igual ya se ha hablado de ciencia, lo cual es un paso y empecemos que siga mejorando a futuro, y los científicos tenemos cada vez más voz, gracias a las redes. En Twitter hay una comunidad científica muy amplia, peruana, y, y sus voces son cada vez más escuchadas, tenemos ahora un congresista científico, académico, lo cual también es importante, entonces esperemos que esto siga mejorando, así que eso, a los jóvenes y en realidad a todas las personas que quieran estudiar ciencia o seguir este camino este, informarse de nosotros los que estamos en ese camino, eh, no dejarse guiar por los prejuicios, no pensar que esta carrera es para cierto tipo de gente no es así, es para todo el que le guste la ciencia y entender la naturaleza y el universo en el que vivimos para absolutamente todo el mundo y, y tener este si se le puede llamar fe, eh, que en el futuro esto puede ir cambiando ya que felizmente las voces de la comunidad científica cada vez se escuchan más, así que esperemos que, que los cambios se vean más más rápido de lo que pensamos.
0: Ese es, ese es un buen mensaje, yo creo que, poquito a poquito lo que decías de que el país es muy inmediatista, es, es cierto, o sea salió el tema y claro, quieren poder a cinco científicos en un cuarto y que en cinco minutos tengan la cura para todos los males y la solución para todos los problemas, y en verdad es un proceso, no para los que hemos en algún momento visto proyectos de largo aliento, sabemos que pues en dos días no, no toma tiempo, pruebas, ensayos, coordinaciones, instrumentos, recursos, y, y ta ta ta, y ta ta ta, pero para eso también necesitamos entonces más peronos capacitados que se unan ...a este movimiento de científicos, ¿no? Con la web, bueno, a la cabeza con científicos.p, que es un proyecto muy, muy bueno también para las que nos escuchan o los que nos escuchan pueden buscarlos en Twitter, en Facebook, en Instagram, científicos.p, que es la voz también de los, per los científicos peruanos en el extranjero, hacen un montón de campañas justamente trayendo la ciencia del extranjero al Perú, que es muy bueno y bueno Carla agradecerte por tu tiempo agradecerte por compartir tu historia muy feliz de saber que la estás rompiendo en Chile dejando el nombre del Perú en alto y desearte lo mejor en todos los proyectos que sigas para adelante dejando al Perú en alto siempre
1: muchas gracias muchas gracias por tus palabras gracias por esta invitación y te felicito por este espacio porque es un espacio muy bonito para conocer a más científicas peruanas que estamos alrededor del mundo y que no queremos otra cosa más que poder este, volver a nuestro país y aportar con nuestros conocimientos ¿no? al desarrollo de de la sociedad y de la ciencia en nuestro país y esperemos que ahora con la difusión que cada vez es un poco más amplia, este, podamos lograrlo no ya que, como hemos visto este, no hay mejor eh, motor que la difusión y la visibilización de un tema para que la gente voltee a mirar y diga, ah, vamos a, a echarle una mirada a esto y a ver si empezamos a incentivarlo, ya pasó con la pandemia y ahora esperemos que esto nos demuestre eh, como país que la ciencia tiene que ser visibilizada, normalizada y que escuchar a nuestros científicos para no volver a caer en una crisis futura, así que nos, en una crisis y que nos coja desprevenidos. Lo firmo en el
0: segundo. Gracias Carla. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Chao. Chao. Astrocarla es el proyecto que debió existir cuando yo estaba en el cole. Pero como ya pasó esa época, te invito a que compartas esta iniciativa con tus hijos, hermanos, sobrinos, amigos y demás, que probablemente quieran aprender más de astronomía. Está como Astrocarla, doble A al final, en YouTube, TikTok, Twitter, Instagram y en otras redes sociales. Gracias. Planarilla Podcast. Planarilla Podcast peruanas rompiéndola en el extranjero.